0: Herzlich Willkommen zum Podcast Positive Psychologie. Mein Name ist Stefan Passvogel und das ist dein Podcast für persönliche Entwicklung. Der Podcast, der dich unterstützt, aufzublühen, ein gutes Leben, ein glückliches, ein erfülltes Leben zu leben. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist nicht nur eine Tugend. Es ist die Mutter aller Tugenden. Dies soll angeblich Cicero gesagt haben. Und in dieser Podcast-Folge erfährst du, was Dankbarkeit ist, wie du diese Emotion in deinem Leben kultivieren kannst, was die negativen Seiten von Dankbarkeit sind, falls es die gibt oder in welchen Situationen es die gibt und lernst konkret über Interventionen, mit denen du die Dankbarkeit in deinem Leben stärken kannst der hauptgrund warum dankbarkeit so wichtig ist ist der sogenannte negativity bias wir menschen haben eine psychologische tendenz uns schnell an dinge zu gewöhnen das ist die eine sache jeder von uns kennt es man wenn man sich was neues kauft neues iphone einen neuen laptop nach Einigen Monaten hat man sich daran gewöhnt und die Freude, die man zu Beginn hatte, ist verschwunden. Und so müsste man sich entweder A, immer weiter neue Dinge in sein Leben holen, ob Produkte, ob Menschen, ob Erlebnisse oder, beziehungsweise und, lernen, das, was man in seinem Leben hat, anzuerkennen, wertzuschätzen, dafür dankbar zu sein. Die, die Stoiker sagen, Glücklich ist der Mensch, der gelernt hat, das zu wollen, was er hat. Und diese magische Fähigkeit, das zu wollen, was man schon hat, ist die Fähigkeit der Dankbarkeit. Das ist eine Sache und der andere Teil der Gleichung ist, wir Menschen haben evolutionspsychologisch gelernt, unseren Fokus auf die negativen Dinge zu richten. Das war früher wichtig, denn wir mussten vor allem uns vor Gefahren schützen. Wir haben ja, Jahrzehntausende von Jahren haben wir uns damit beschäftigt, als Menschheit möglichst gut zu überleben und uns möglichst gut zu reproduzieren. Und damit wir überleben, müssten wir mögliche Gefahren, ob in der Gegenwart oder in der Zukunft vorausdecken oder auch in der Vergangenheit, also G Rückschlüsse aus der Vergangenheit in die Zukunft, müssten wir all diese, die, diese möglichen Gefahren möglichst gut erkennen. Und dadurch haben wir im Gehirn einen sogenannten Bias, dass wir vermehrt negative Dinge wahrnehmen. Und um da entgegenzuwirken, weil, mal ehrlich gesagt, ehrlich unter uns gesagt, das heutige Leben einfach relativ sicher ist und wir echt alt werden und wir viel mehr in unserem Leben machen können und es viele Freiheiten und Möglichkeiten gibt, ist es so wichtig, eben aktiv Dankbarkeit zu trainieren, als Gegenpol zu diesem Negativity Bias. Zur ersten Frage, was ist Dankbarkeit? Warum haben wir Menschen überhaupt Dankbarkeit als Emotion kultiviert? Und zu dieser Frage. Dankbarkeit wird als moralischer Barometer gesehen. Also stell dir vor, du kriegst ganz unerwartet ein Geschenk von einem guten Freund. Du empfindest Dankbarkeit dafür, dass du dieses Geschenk bekommen hast. Und auf Adam Smith zurückgehen ist sozusagen Dankbarkeit eine Art von moralischer Barometer. Wenn mir jemand anders etwas gibt, fühle ich, fühl ich Dankbarkeit, weil es was Besonderes war, das mir die andere Person etwas gegeben hat. Auf der anderen Seite ist Dankbarkeit auch ein Motivator. Ich will mich gern dankbar fühlen, weil Dankbarkeit eine schöne Emotion ist. Das heißt, ich werde möglicherweise etwas schenken oder anderen Menschen was Gutes tun, um eben diese schöne Emotion von Dankbarkeit zu empfinden. Und als drittes ist Dankbarkeit noch ein Verstärker. Wenn Dankbarkeit mir gegenüber ausgedrückt wird und andere Menschen für das Geschenk, das ich ihm gemacht habe, wirklich vom Herzen bedankt, motiviert mich das, noch mehr für die andere Person zu tun. Also drei Faktoren, wo Dankbarkeit sozusagen als, als, als Mittel in einem sozialen Geflecht ist, das dafür sorgt, dass Gruppen zusammenhalten, dass Menschen in Gruppen sich gegenseitig unterstützen. Und es war... Evolution psychologisch für die Menschen von großer Bedeutung. Dankbarkeit war die Emotion, die für prosoziales, für sich gegenseitig helfendes, unterstützendes Verhalten gesorgt hat. Das können wir übrigens auch andersrum denken. Heißt, wenn du lernst, gezielter Dankbarkeit zu kultivieren, gegenüber Dingen in deinem Leben, aber vor allem gegenüber anderen Menschen in deinem Leben, wirst du ein prosozialer, ein sozialerer Mensch werden, der schönere Beziehungen führt um der sie ein Umfeld aufbaut, in dem sich Menschen mehr gegenseitig unterstützen, weil je mehr du Dankbarkeit empfindest und ausdrückst, desto mehr werden die anderen Menschen Dankbarkeit empfinden und es ausdrücken und du schaffst sozusagen dein, dein ganzes Umfeld Stufe für Stufe anzuheben, je mehr Dankbarkeit du selbst für dich empfinden kannst und ausdrücken kannst. Genau. Die psychologischen Studien würden jetzt die Vorteile von Dankbarkeit ebenso an einigen Faktoren aufziehen. Also du schläfst besser, du hast bessere Beziehungen, du bist proaktiver, du bist weniger narzisstisch, du bist besser gegen Stress und Depression geschützt. Also Dankbarkeit gilt als Gegenmittel für die negative Triade. Menschen, die Richtung Depression neigen, neigen dazu, eine negative Sichtweise von sich selbst, von der Welt und von der Zukunft immer immer wieder sich zu erdenken. Und Dankbarkeit wirkt da als Gegenmittel. Und dankbare Menschen feiern das Leben ja preisen das Leben mehr, genießen das Leben mehr. So, wie kannst du nun Dankbarkeit in deinem Leben stärken? Die Interventionen, die in den Studien genutzt wurden, waren zum allerersten Mal drei Dinge aufschreiben, bevor du schlafen gehst, für die du dankbar bist. So das ganz klassische Dankbarkeitstagebuch. Da gab es zum Beispiel eine RCT-Studie, Randomized control Control-Trial-Studie, also eine Studie mit einer Versuchsgruppe und einer Vergleichsgruppe, 410 Personen, wurden 14 Tage lang, also die, die Hälfte der Personen, wurde 14 Tage lang beauftragt, sich eben drei Dinge, für die sie dankbar sind, vor dem Schlafen gehen, ins Gedächtnis zu rufen. Also eigentlich ein minimaler Zeitaufwand. Und man hat gezeigt, dass tatsächlich ein Anstieg bei den positiven Effekten, bei dem subjektiven bei der subjektiven Lebenszufriedenheit stattgefunden hat und die negative Emotionen abgenommen haben. Wenn du jetzt noch mehr die Dankbarkeit in deinem Leben stärken kannst, kann ich dir die Kaffeebohnen-Technik empfehlen. Du nimmst einfach eine Handvoll Kaffeebohnen in deine zum Beispiel rechte Hosentasche am Morgen und jedes Mal dann im Alltag, wenn du eine schöne Situation erlebst, nimmst du einer dieser Kaffeebohnen raus. Und genießt für einen Augenblick sehr bewusst diese schöne Situation und packst die dann in die andere, also in meinem Beispiel, in die linke Hosentasche. Und so genießt du schon alleine die ganzen schönen Situationen über dem Tag mehr. Und abends dann, vorm gehen, greifst du in die linke Hosentasche und holst alle dortigen Bohnen raus... Und gehst jede Bude noch nochmal Schritt für Schritt durch. Erinnerst dich Schritt für Schritt an all die schönen und genussvollen Emotionen des Tages. Und empfindest Dankbarkeit. Bist dankbar für all diese schönen Situationen, Situation, dass du an dem heutigen Tag diese Situationen erleben durftest. Und eine weitere Intervention, die in der Psychologie in der psychologischen Forschung beschrieben wird, ist ein Brief zu schreiben. Schreib einen Brief an Personen und sag diesen Personen oder schreib ihnen, warum du für ihre Anwesenheit, für ihre Freundschaft dankbar bist. Ich habe das zum Beispiel oder ich mache das gerne immer kurz vor Weihnachten. Dann nehme ich mir dann 30, 40 Postkarten raus. Und schreibt Menschen, auch Menschen, mit denen ich schon länger keinen Kontakt hatte, also, also Freunde, die ich mal die letzten Monate nicht sehr oft gehört hatte, denen schreibe ich einen Brief. Und in dem Brief danke ich denen für die schönen gemeinsamen Erlebnisse in diesem Jahr und was ich an, so, an der Freundschaft so wertschätze. Und das schicke ich ab. Und man könnte sagen, tolle Geste, Stefan, damit man bringst du andere Menschen, deinen Freunden, richtig tolle Gefühle. Die fühlen sich gewertschätzt, aber ehrlich gesagt unter uns, mag ich das schon auch für mich, weil es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, zum Ende des Jahres zurückzublicken und sich und, und, und für mich selbst Dankbarkeit zu empfinden. Interessanterweise sind es ja alles so kleine Interventionen, die kann ich mal hier und dort machen, die schon einen großen Effekt haben, aber aus meiner Sicht wäre das Ziel nicht nur, Mal morgens fünf Minuten oder abends fünf Minuten Dankbarkeit zu pfitten, sondern wirklich Dankbarkeit zu einer Grundemotion in deinem Leben zu machen. Zu einer Grundlage deines Denkens und Fühlens zu machen. Und wie es häufig zum Beispiel schon gemacht wird, ist in Religionen, im Christentum gibt es Studien, die zeigen, dass Beten zu Dankbarkeit führt. Menschen, die Gott oder der Welt danken für das, was sie haben. Und Beten ist ja auch eine Tätigkeit, die man. Idealerweise, zumindest wenn man den jetzt sagen wir, den christlichen Weg ernster verfolgt, nicht nur abends kurz macht, sondern über den Tag verteilt macht. Ähnlich auch im Buddhismus. Da nennt sich das gute Wünsche machen. Ja, Ich, wünsch, ich wünsche anderen Mensch etwas Gutes. Glück, Zufriedenheit. Der allgemeinste Wunsch wäre, mögen alle Wesen glücklich und zufrieden sein. Mögen alle Wesen frei von Leid sein. Das, was ich in der Meta, in der Mitgefühlspraxis mache, ist eine, 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 ein, ein Teil der buddhistischen Lebenspraxis, die ich versuche, in meinen Alltag ständig einfließen zu lassen. Ich versuche, diese Haltung von Mitgefühl, von Wohlwollen, von Dankbarkeit ständig zu bestärken. Ein, ein Weg in der, im Buddhismus, Dankbarkeit zu empfinden, ist, all das, was man hat, zu verschenken. Auch ein ganz interessanter Gedanke. ich verschenke alles, was ich habe, im Geiste und empfinde dadurch mehr Dankbarkeit für das, was ich habe. Finde ich einen schönen psychologischen Kniff, der schon einige tausend Jahre sich bewährt hat. Also, es geht darum, eine generalisierte Dankbarkeit zu, zu entwickeln. Und mit die effektivsten Interventionen dazu stammen aus dem Stoizismus. Und ich will euch jetzt in aller Kürze vier Interventionen vorstellen, die dann im Nachhinein nochmal in einer Übung zusammengefasst werden, die du quasi im Anschluss an den Podcast anhören kannst. Vier Interventionen, die du nicht nur mal abends üben kannst, sondern tatsächlich, die ich häufig einfach auf der Autofahrt übe oder wenn ich unter der Dusche stehe oder wenn ich halt mal fünf Minuten ähm, kurzen freien Kopf habe. Die erste Intervention ist das negative Visualisieren. Beim negativen Visualisieren geht es darum, mental zu kontrastieren. Also das heißt, zum Beispiel, ich stelle mir die Frage, Stefan, für was in meinem Leben bin ich gerade besonders dankbar? Und, okay, gerade würde ich sagen, ich bin dankbar dafür, dass gerade so ein schöner Geldfluss in mein Leben kommt. Und wenn ich das weiß, dann, 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 dann denke ich für einen Moment kurz an den Fall, wenn das nicht wäre. Ich stelle mir vor, wie wäre mein Leben, wenn ich gerade kein Einkommen hätte, wenn ich gerade zum Beispiel Hartz IV oder nicht mal Hartz IV bekommen will und ich gehe in meinen Gedanken kurz in diese Situation, in diesen vorgestellten Tag hinein, wie stehe ich auf, wie fühle ich mich beim Aufstehen, was würde ich tagsüber machen, was kann ich nicht machen weil ich gerade kein Geld in meinem Leben habe und so weiter und so fort und das mache ich nicht lang das mache ich vielleicht für 20, 30 Sekunden und dann denke ich zurück eben, wie mein aktuelles Leben ist ich denke an den Geldfluss, den ich aktuell habe. Und dann empfinde ich Dankbarkeit dafür. Und so kann ich lernen, das zu lieben, das zu feiern, dafür dankbar zu sein, für das, was in meinem Leben ist. Ich kann lernen, das, was ich habe, das zu wollen. Die zweite Intervention ist, das Leben fremder Träume. Das habe ich als Kontrast benannt zu dem, zu der, zu der Aussage, das Leben deiner Träume. Häufig wird in der Persönlichkeitsentwicklung darüber geredet, was ist das Leben deiner Träume? Wo willst du hin in deinem Leben? Wie schaut Leben richtig für dich aus? Und es sind tolle Fragen, die du dir stellen kannst. Die Intervention basiert aber auf, auf, auf einen Kniff. Und der Kniff ist, mach dir bewusst, dass du gerade das Leben lebst, dass sich andere erträumen. Ein Beispiel. Als ich vor einigen Jahren noch Psychologie studiert hat, gab es Zeiten, wo das Psychologiestudium sehr anstrengend war. Ich musste viel lernen, ich musste viel tun für Studium und es hat mich genervt. Und wenn ich in solchen Momenten dann mir bewusst gemacht habe, wie viele Menschen es da draußen in Deutschland gibt, die gern Psychologie in einer staatlichen Hochschule studiert hätten, aber den Entziehen nicht geknackt haben oder auf andere Art und Weise nicht geschafft haben. Wie viele Menschen es draußen gibt, die gerade eine echt anstrengende 40 Stunden Arbeitswoche haben und nicht Luxus haben dürfen zu lernen in ihrer Arbeit, in ihrem Studium. Wie viele Leute es draußen in Deutschland gibt, die gern Psychologie studiert hätten, aber weil sie meinen, sie sind zu alt, es sich nicht mehr trauen oder tun. Und wenn ich all das durchdenke, stelle ich fest, wie ich gerade das Leben lebe, dass ich andere Menschen erträumen würde. Und auch das sorgt für Dankbarkeit, auch eine schöne kleine Intervention. Die, vier, die dritte Technik ist das sogenannte Prospektive Retrospektieren. <lacht> heißt nichts anderes, als bewusst zu machen, dass wenn du in die Zukunft blickst, in fünf oder zehn Jahre, es irgendwann in deinem eigenen Leben einen Zeitpunkt geben wird, wo du an die heutige Zeit zurückdenken wirst, an den jetzigen Zeitpunkt zurückdenken wirst und vermissen wirst, was du heute gerade hattest. Dein aktuelles Leben sozusagen vermissen wirst und hier auch ein Beispiel kurz. Wir haben gerade ja Lockdown und viele Leute ringen sie immer Lockdown auf und es schränkt unsere Freiheiten ein. Schön und richtig. Gleichzeitig hat der Lockdown auch Vorteile. Ich habe gerade viel freie Zeit in meinem Leben. Ich kann zum Beispiel gerade selbst viel meditieren und wenn ich in die Zukunft denke, in eine Zeit, wo ich zum Beispiel Familie habe und wo ich dann noch einen vollen Job habe und ich denke an, an eine Zeit, wo ich vielleicht in fünf oder zehn Jahren, wo ich ähm, im wo ich, wo ich abends mich nicht mal kurz hinsetzen kann, eine Stunde meditieren, weil ich muss meine Kinder ins Bett bringen, ich muss dies und muss das für einen Job noch tun und und und, und. Dann stelle ich fest, in, in, zu diesem Zeitpunkt, in der Zukunft werde ich voller Dankbarkeit oder voller Vermissen sozusagen an den heutigen Tag zurückdenken, an die Zeit, die ich im Lockdown hatte. Und mit dieser Vorstellung, wenn ich diese Vorstellung mache, wenn ich mir bewusst mache, dass es eine Zeit in der Zukunft geben wird, für, in der ich richtig dankbar für die aktuelle Zeit in meinem Leben sein kann, weil gewisse Zeiten im Leben, die kommen einfach nicht wieder. Also, die, 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 zum Beispiel diese freie Zeit, die mein Student hat, sein Leben komplett frei gestalten zu dürfen, die kommt für die meisten Menschen nicht wieder. Und wenn ich mir das bewusst mache, was die, die Schätze, die Besonderheiten, die magischen Dinge gerade in meinem Leben sind, um diese Lernen anzuerkennen über dieses Prospektive retrospektieren, dann kann ich Dankbarkeit empfinden, empfinden, schon jetzt für mein aktuelles Leben. Die vierte Intervention ist, ich nenne sie das letzte Mal. Was ist damit gemeint? Ja, Die wenigsten Menschen sind sich bewusst, wie häufig sie in ihrem Leben ein letztes Mal haben. Es gibt dazu also einen spannenden Blogartikel. Der Blogartikel sagt folgendes frag dich mal, wie oft du deine eigenen Eltern noch siehst. Mal angenommen, du siehst deine eigenen Eltern noch viermal im Jahr, weil du lebst in einer anderen Stadt, du fährst sie viermal im Jahr besuchen. So, Deine Eltern sind aktuell, sagen wir mal, 60 Jahre alt. Nehmen wir die durchschnittliche Lebenserwartung von 85 Jahren, das heißt, du hast noch 25 Jahre, in denen du deine Eltern sehen kannst. Mal vier, weil du sie viermal pro Jahr siehst, das heißt, du kannst noch noch Mal sehen oder eher gesagt, nur hundertmal. Also als ich die Übung gemacht habe, hat mich total überrascht, wie klein diese Zahl ist. Und wenn ich das weiß, dass es vielleicht noch 100 Mal sind, indem ich diese mir so lieben Menschen live sehen werde, werde ich die Begegnung ganz anders verbringen. Ich werde aufhören, gewisse negativen Tendenzen nachzugehen, zu streiten. Ich werde den Moment mit denen deutlich mehr genießen. Ich werde lernen, für jede einzelne Sekunde mit diesen Menschen dankbar zu sein. Und das ist eine Übung, die kann man mit so vielen Dingen in seinem Leben tun. So vielen Dingen. Dankbar, wenn man auf Reisen ist, dankbar zu sein, dass man gerade auf Reisen ist. Man kann dankbar sein für einen Kollegen, den man gerade hat. Wer weiß, ob du oder er geht. Wer weiß, wie lange ihr noch zusammen wohnt. Dankbar für Freunde, You never know ob du weißt du weißt nie ob du diese Person noch mal wiedersehst. Und wenn ich rücklaye gibt es genug echt tolle Menschen, die ich einfach nicht so häufig sehe oder irgendwann haben wir es aus den Augen verloren. All das macht dir bewusst die Bewusstheit wie endlich das Leben ist und wie schnell doch die Zeit vergeht, hilft dir all diese Dinge als mögliches letztes Mal zu begreifen und dafür so viel Dankbarkeit zu finden, so viel mehr im hier und jetzt im Moment zu sein. Und so viel mehr dich auf das Gute bei der anderen Person und in der Begegnung und in deinem Leben zu fokussieren. Und das finde ich auch ist so eine wunderbare Übung, und so eine wunderbare Haltung gegenüber dem Leben, die es aus meiner Sicht gilt, täglich zu kultivieren und zu stärken. Ne? Denn die Stulker würden auch sagen, haben wir einen Glück, dass unser Leben endlich ist, denn mal angenommen, unser Leben wird ewig gehen, wird unser Leben emotional total verflachen. Aber gerade weil es endlich ist und gerade weil die Zeit so kurz ist und je älter wir werden, desto mehr begreifen wir, wie kurz die Zeit ist, können wir das als Chance nutzen, nicht in Angst vor dem Tod oder in Depression abzugleiten, sondern im Gegenteil. Mit, je älter wir werden, desto mehr können wir lernen, jeden einzelnen Moment im Leben zu genießen, für jeden einzelnen Moment dankbar sein, einfach weil wir diesen Moment noch geschenkt bekommen haben. Dass die vier Interventionen, die wir gleich im Anschluss in einer Übung nochmal in einer Visualisierung nochmal verinnerlichen werden. Ich möchte zu Beginn noch kurz über die dunkle Seite der Dankbarkeit reden. Also sozusagen die Frage ist: Ist Dankbarkeit immer gut, immer nützlich? Und die Antwort ist nein. Es geht darum, Dankbarkeit emotional intelligent zu nutzen. Und dann ist die Anschlussfrage in welchen Situationen ist es gefährlich oder hinderlich, Dankbarkeit zu empfinden. Und vor allem für was ist es hinderlich oder gefährlich, Dankbarkeit zu empfinden. Drei Dinge. Erstens, in missbräuchlichen Beziehungen. Es gibt Beziehungen, in denen der andere Mensch dir sagt, mal ehrlich, ohne mich bist du nichts wert. Oder mal ehrlich, ohne mich hättest du das alles eh nie geschafft. Empfind doch mal endlich Dankbarkeit dafür, dass ich da bin, Dankbarkeit, dafür, dass ich dafür, dass ich dich so unterstütze. Also die Suggerierung von Schuldgefühlen bzw. die Suggestion der anderen Person, bitteschön für die andere Person dankbar zu sein. Das sind missbräuchliche Beziehungen. Ja, wenn jemand anderen etwas gibt und was dafür zurück will, in sehr bewusster Absicht dich abhängig zu machen. Und das ist eine Riesengefahr. Gerade für Menschen, die einen Dependenten, also einen Persönlichkeitsstil haben, ein Persönlichkeitsstil, also sie besonders gern abhängig von anderen Menschen machen. Da aufpassen. Zweitens. Dankbarkeit ist dann gefährlich, wenn sie dazu dient, aktuelle Systeme oder aktuelle ähm, Zustände in einem System zu rechtfertigen und zu stabilisieren. Zum Beispiel könnte es sein, dass in, deinem, in, in, in irgendeinem Land sozusagen auf einmal der Staat beschließt, das Militär deutlich zu stärken und die Menschen militärisch zu überwachen. Unter der Vornahme, dass irgendeine Gefahr herrscht, irgendein möglicher Aggressor im Äußeren herrscht, die Gewaltbereitschaft in dem Viertel hochgegangen ist oder eben ein, ein, ein Nachbarland ähm, sozusagen möglicherweise einen gewaltvollen Akt gegen das eigene Land plant. Und mit der Suggestion sei doch dankbar dafür, dass wir diese, diese, dass wir diese quasi diese militärische Überwachung einführen. So viel kann muss kannst du dich sicherer fühlen. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil dann sorgt Dankbarkeit dafür eine Handlung, die ganz klar gegen zumindest westliche Werte und Menschenrechte und demokratische Rechte und, und Grundlagen Grundlagen ähm, Widerspricht, so eine Handlung zu rechtfertigen und dir suggerieren, dass du dann noch gefälligst Dankbarkeit dafür empfinden sollst. Und wenn du Dankbarkeit empfindest, dann äh, sorgst du dafür, dass du psychologisch gesehen diese Tatsache anerkennst und weniger bereit bist, für deine freiheitlichen Menschenrechte einzustehen. Und der dritte Punkt ist das sogenannte Sklavenaufseherproblem. Ja, also. Aufseher ähm, von Sklaven oder man könnte auch sagen Führungskräfte und Mitarbeiter, was natürlich nicht dasselbe ist, gerade in heutigen Zeiten, aber, so, aber es gibt Beziehungen, die es eine Machthierarchie gibt, lass es mich so ausdrücken, in denen gibt es das Potenzial, dass Dankbarkeit missbraucht wird, weil eben sozusagen der Aufseher, der den Sklaven sagen, sag mal, Sag doch bitte schön dankbar für das, was du bekommst. Ich bekommst ja, ich bin ein guter Aufseher, ich, ich erlaube dir heute mal rauszugehen als Sklave und ich, ich, oder ich erlaube dir das zu machen, was du, worauf du Lust hast. Ich bitte schön Dankbarkeit für, für, dafür, dass ich so großzügig bin zu dir. Gleichzeitig aber sind wir in einem Machtverhältnis und lernen in diesem Machtverhältnis, einer anderen Person gehörig sein zu müssen. Das heißt, in anderen Worten, unsere eigenen, wahren Bedürfnisse und Vorlieben zu unterdrücken. Wir dürfen sie nicht ausdrücken. Sollen aber stattdessen dankbar sein für das, was wir an, an, an Freiheiten von einer anderen Person gewährt bekommen, was unbedingt gar nicht, unbedingt unseren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen muss. Das ist heißt, immer dann, wenn du in, in, in Machthierarchien bist, wo du nicht deine wahren Bedürfnisse und Vorlieben ausdrücken sollst, sei vorsichtig, wenn du suggeriert wirst, dass du bitte schön dankbar dafür sein sollst, dort arbeiten zu können oder davon von einer anderen Person zu kommen oder in diesem in, in in Machtverhältnis zu sein. Auch dort dient Dankbarkeit dazu, eine eigentlich. Ähm, ungünstige oder zumindest nicht den westlichen Werten entsprechende Machthierarchie aufrechtzuerhalten. Das wollte ich noch sagen, dass Dankbarkeit auch in Situationen hinderlich sein kann, für deine eigenen Bedürfnisse und Vorlieben einzustehen und um klare Grenzen zu setzen. Aber lass uns ehrlich sein, das sind Ausnahmesituationen. Im Großen und Ganzen ist Dankbarkeit. Einer der wichtigsten und zentralsten Emotionen der positiven Psychologie. Einer der Emotionen, die dir helfen kann, dein Leben erfüllter und glücklicher zu gestalten. Und dein eigenes Potenzial wirklich zu entfalten. Im Anschluss, wie gesagt, gleich die Übung. Außerdem ähm, will ich noch ankündigen, dass es einen Workshop gibt zu dem Thema positive Psychologie in dem ich all diese Grundlagen dir beibringen werde. Es gibt, gibt Übungen, es gibt ähm, Gruppenübungen, Imaginationsübungen und ja, wenn, wenn du darüber mehr erfahren willst, geh einfach auf meine Webseite. Ansonsten hoffe ich, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute, bis bald, dein Stefan. Das war der Podcast Positive Psychologie. Vielen Dank fürs Zuhören.